0: QCcast, QCcast, o podcast do site qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones.
1: Estamos de volta ao nosso QCcast, hoje com Alexandre Soares novamente a pedidos de muitos. O tema mais querido das provas, acho eu e mais queridos candidatos verbos Alexandre, verbos ainda é cobrado como na década de 30 é, conjugação do presente indicativo, pretérito imperfeito e blá 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 blá
0: Olá Cláudia, olá Olá Cláudia, olá a todos vocês que estão, estão ouvindo estão mandando as dúvidas, é legal pra caramba que vocês participem, por quê? Só assim a gente tem um direcionamento para bater esse papo, desculpe-me hoje a voz um pouquinho, o amigo aqui está rouco, gripado mas vai bater esse papo com vocês. Vamos por partes, Cláudia. Primeiro, pergunta foi, ainda se cobra verba em provas? Sim, muito, mas muito mesmo. Segunda pergunta, importante, como se cobra? Ainda é da mesma maneira que lá na década de 30, exagerando um cadinho, fazendo aquela hipérbole de praxe, associada a essa característica de Cláudia, é, ainda se cobra como se cobrava na década de 30? Não. Mudanças houve E certamente essas mudanças Se não percebidas pelo candidato Vão gerar normalmente Problemas sérios Seriíssimos na realização das questões de prova Então a gente vai bater esse papo Exatamente com esse viés aí, Com esse caminho, por quê? Porque as mudanças Elas têm de ser percebidas Estudadas e não dá mais Cláudia, para ficar No eu cantei, tu cantaste, ele cantou Que é conjugação verbal Ainda que uma verdade seja dita, ainda que seja necessário saber para uma prova, não é hoje o mais importante em se tratando de questões para concursos públicos. Tá legal? Vamos embora, vamos começar.
1: Então, pelo jeito, o verbo é um assunto muito extenso, né, professor?
0: É, é muita coisa. Mas é um dos assuntos mais longos... Da, da disciplina língua portuguesa. É longo, é extenso. aí Normalmente, quando você já está comprando o seu bilhetinho naquela fila para entrar no cinema, você desiste do cinema e desiste dos verbos. Quando, na verdade, se direcionado o seu caminho... Você de repente vai assistir ao filme e nem vai passar pela fila.
1: Muito bom. E o assistir? Você falou assistir uma coisa tão interessante, muita gente se confunde em relação a isso. Eu acho que esse é um tema importante. O assistir, quais são os tipos de é, cobrança, não, de, sentido. de sentidos, isso? Eu falei assistir ao
0: filme, então isso chamou a atenção da Cláudia. Pode ser que chame a sua atenção também. O assistir, ele pode estar no sentido de ver. Presenciar, como eu disse aqui, né? Você no dia a dia, ouve demais, assisto o filme, o jogo. Não. Ele é o tal verbo que pede que rege a preposição A. Então, no sentido de ver. Então, você assiste ao filme, ao jogo. Mas o assistir, ele não trabalha só dessa maneira. Porque ele pode estar no sentido de morar. Aí ele é intransitivo. Eu assisto em Niterói. Pode estar no sentido de dar assistência, prestar socorro. Aí ele pode trabalhar como transitivo direto. chamado transitivo direto, que não pede a preposição no complemento. Eu assisto o doente. Ou tal verbo transitivo indireto. Aquele que exige uma preposição encabeçando o seu complemento, eu assisto ao doente. Também pode estar no sentido de caber ou não a você algo. Por exemplo, tal direito não lhe assiste, aí ele estaria no sentido de caber, né? não cabe a você e ele é transitivo indireto. Ele pede um termo preposicionado associado a ele Longo pra caramba
1: Não, é verdade, o verbo é uma coisa muito longa Agora, mas pra gente encurtar então Por exemplo, o cara que tá se preparando agora Nosso querido aluno Ele precisa ter o caminho encurtado Quais são os pontos que ele deve estudar? Os pontos que mais caem em prova?
0: Vamos lá, Cláudio Primeiro detalhe importante esse bate-papo sobre o verbo assistir não tem a ver ao pé da letra com o que a gente está conversando. O assistir aqui veio só simplesmente pelo, uma, pelo comentário que eu fiz. Aqui, quando se falou em assistir ao filme, tem um verbo, existe um verbo, há um verbo que é o assistir, mas isso aí já é uma outra parte da matéria, regência verbal. Mas voltando a verbo, hoje o aluno não há dúvida, ele tem de ter ainda uma noção de tempos e modos verbais. Não sei se você se lembra, Cláudia, mas quando você estudou aquelas tais desinências modo-temporais, por exemplo, o ria, que caracteriza o futuro do pretérito, ah, eu cantaria, o r que caracteriza o futuro do subjuntivo, quando eu cantar, ou, por exemplo, o vá, que caracteriza o pretérito imperfeito dos verbos de primeira conjugação, como cantar, então o pretérito imperfeito é o tal do cantava. Então não há dúvida, por exemplo, se você candidato for ao QC, não há dúvida, você está aqui, for lá as disciplinas e for ao momento verbo. Quando você entrar em verbo, haverá várias questões FCC, Fundação Carlos Chagas, exigindo que você marque a opção em que há um verbo no mesmo tempo e no mesmo modo de um verbo que vai estar destacado no enunciado. Então você vai ter de ter uma noção de tempos e modos verbais por meio das desinências verbais, modo temporais. É um quadrinho que você encontra em qualquer livro, qualquer gramática, e hoje, felizmente ou infelizmente, isso voltou a ser cobrado porque antes, né, faz, aqui, faz uns oito faz anos, dez anos, isso parou, mas voltou com força total. Então, saber definir né, os tempos e modos verbais, hoje é um assunto importante. Outro detalhe importante, que nunca saiu de moda, é conjugar verbo. Não há dúvida que quando você joga um verbo no futuro do subjuntivo, aquele conjugado por meio da muleta, quando você começa mais ou menos assim, ah, quando você mantém, é o que sou até mal para os ouvidos, né? Você vai começar se você mais ou menos reproduz isso. Quando você propor inovação, né? Já ouvi isso de um advogado, que não aqui criticando os advogados, mas quando você propor não, porque se você fala quando você propor quando vier uma questão, você acaba não reparando o erro que ali apareceu. Porque, na verdade, quando você propor, estaria com o um erro de conjugação verbal, porque o propor, ele é derivado do verbo por. Então, você não diria quando você por, você diria quando você puser. Por isso, quando você pro, propuser uma nova ação. Então, Cláudia, essa... É também uma parte importantíssima de verbos, conjugação verbal. Além de outras que basicamente a gente vai falar daqui a pouco, de acordo com aquilo que a gente já botou no script para ser, ser o nosso bate-papo
1: mentira dele gente, não tem script nenhum aqui não É tá tudo de cabeça, mas deixa eu te falar você falou do propor, o propor o, o, quando eu manter até fica feio mas o propor ainda dá uma enganação, o problema é quando você não consegue perceber se tá certo ou errado, como por exemplo eu já vi muito em sala de aula o aluno aproveita e pergunta, vem pra caixa você também tá certo? Isso não tem como você ter uma noção de feio, de bonito né?
0: Exatamente isso aí é o principal perigo por isso que aquela nossa tendência chata de ficar falando com o um aluno, falando com você que está ouvindo aí, ouvinte, que está em sala de aula, assistir às aulas, fazer uma reciclagem é tão importante para você apurar de novo seus ouvidos com o tal certo, com o tal padrão por quê? Porque a variação entre o coloquial nosso dia a dia e o português de sala de aula é tão grande essa variação que daqui a pouco você está misturando certo com errado e isso é perigosíssimo uma prova. Por exemplo, para a norma culta, esse vem para caixa você também não vou. Por que não vou? Porque aqui é a tal da formação do imperativo, que também era muito legal o candidato dar uma olhada. Se você está falando vem, você está falando com o tu, né? Contigo, com a segunda pessoa marcada pelo tu, né? Que tem toda uma estrutura para ser feita essa formação. Você vai ao presente do indicativo, a segunda pessoa, tira o S. Longo, Cláudia, para um bate-papo. Mas se o candidato for a gramática, vai ver que isso ocorre. Então, se eu falei vem. Eu estou falando contigo, portanto, vem para caixa, você não. Vem para caixa, tu também vem. Aí a pergunta é a seguinte, e se eu quisesse colocar venha ou se eu mantivesse o você? Não há problema, é só tirar o vem e botar o venha, que viria do presente do subjuntivo. Venha para caixa, você também, venha aí sim, certamente a publicidade estaria mais bem estruturada. Mas há vários motivos para isso, e aí não entro muito na questão de marketing. Mais um detalhe, como disse um dia um filósofo,
1: lógico, lógico... Tem, não, tem licença para marketing? Não,
0: mar, não, marketing, marketing, tem licença. Não há dúvida que tem uma questão de sonoridade, o que vem de mais, público-alvo, e a gente tem de levar isso em consideração. Por exemplo, o mestre é, Lobão... Um dia disse, aonde está você? Me telefona, me chama, me chama, me chama. Então, na verdade, sabemos que se onde está, aonde está você? Não. Se você está, você não tem movimento, está em. Então, colocando isso no padrão, ficaria, onde está você? Se eu estou falando com você, me chama, não. Chama, eu estaria falando contigo. Então, ó, onde está você? Chame-me, chame-me, chame-me. Isso não vai ficar legal não, muito menos na minha voz.
1: Gente, vocês vão. Então, há de concordar comigo que ele é um excelente professor, né? Professor. Mas é, com essas bancas, assim, que cobram mais frequência, verbos, tem isso? Existe banca que não cobra?
0: Sim, o verbo lógico é né, universal para todas as bancas, mas é lógico que existem aquelas que se destacam. Por exemplo, FCC tem de saber tempos e modos verbais, não há dúvida. CESP UNB, você tem de entender a semântica dos tempos verbais, não há dúvida. Hoje, né? Não há dúvida que com a mudança da própria língua, hoje não se fala mais em pretérito imperfeito, se fala em tempo habitual, durativo, aquele que indica um hábito seu, ah, eu bebia, não bebo mais, então se eu falo bebia, certamente esse era um hábito que durou um tempo, esse é o pretérito imperfeito, diferentemente de eu bebi. Bebi é uma ação pontual que começa e termina na mesma, no mesmo ponto da linha cronológica. Então tudo isso faz muita diferença. Também não se fala mais em pretérito mais que perfeito. Hoje se fala de um passado, de um outro passado, como disse um tal Azeredo. Mestre, Azeredo, da UERJ, e aí vai. Então, essa semântica dos tempos verbais está muito ligada a o NB, a Seis Gran Rio, conjugação verbal. Conjugação verbal é com o Seis Gran Rio. Mas, Cláudia, não há dúvida. FGV, FGV é uma mistura também, né, importante para o pessoal do TJ, uma mistura entre o que eu disse. Vai cobrar conjugação verbal, você vai ter de ter noção de tempos e modos verbais, e uma noção da semântica dos tempos verbais. A FGV é uma grande mistura. Por isso, uma banca considerada assim, de, de difícil direcionamento. Mas ainda que a gente tente e, se Deus quiser, consiga para que os nossos candidatos aí consigam a aprovação.
1: Bom, professor, a gente fez é um bate-papo rapidinho, né? O que, que, qual é a dica final, a dica básica, aquele macetinho assim que a pessoa, a pessoa adora?
0: Olha, antes de eu terminar, obrigado mais uma vez pelo bate-papo, espero vocês aqui na próxima, espero que vocês cada vez mais mandem as suas dúvidas para que a gente possa direcionar num bate-papo. E a dica final é, é, estudem verbos, verbos e verbos, e não se esqueçam de que conjugação verbal, principalmente no futuro, Futuro do subjuntivo, aquele que usa o quando, quando você vier, é uma questão certa de prova. Então, conjugação verbal no futuro do subjuntivo. E o C? O C também você pode usar, né?
1: No futuro?
0: C, você pode usar tanto quando, se, essa muleta, ela é variável. Não precisa estar congelado ali. Valeu, gente. Obrigado.
1: Bom, estou esperando você mandar qual a sua, o próximo tema que você quer ouvir aqui para a gente pegar o Alexandre de, de, no, pelo pé aqui para sentar com a gente. Sem roteiro, tá? Não teste roteiro, não. E eu quero lembrar que nessa sexta e feriado a gente não vai ter resumão. Ele volta firme e forte fazendo uma retrospectiva tanto dessa semana que a gente está quanto da outra semana, tá bom? E claro, com a apresentação da linda Nara Boechat para a gente aqui. Bom, QCcast vai ficando por aqui, a gente volta na quarta que vem, trazendo mais um episódio sensacional, um bate-papo especial. Surpresa, viu, gente? Surpresa. Mas lembrando que você também pode dar a sua sugestão pra gente, tá? Deixa aqui o que, que você quer ouvir no QCcast. Um beijo grande!